0: Amigos de Mundo Generacional, bienvenidos a este nuevo episodio, va a estar increíble. Hoy vamos a hablar con mi amiga Adriana Loaiza, de la Generación X, que nos va a presentar el tema El Empleado Pesadilla. Por favor, no te vayas, va a estar increíble. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos a Mundo Generacional, un podcast en el que platicamos acerca de las diferentes generaciones de México y Latinoamérica. Nos da mucho gusto que nos sintonices y te recordamos suscribirte para recibir todos los episodios tan pronto estén disponibles. Gracias por estar con nosotros.
0: Amigos del Mundo Generacional, excelente tenerlos hoy aquí para platicar sobre este tema. ...tan polémico que se llama... ...el empleado... ...pesadilla... ...bueno... Este, ...primero que nada arrancamos dándole gracias... ...a nuestros patrocinadores... ...Fundación Vallevip... ...Tiquetópolis... ...Grupo Terza... ...y Yucatán Consulting Group... ...Adriana estamos... ...queriendo saber más... ...de este tipo de empleado... ...que es el empleado pesadilla... ...estamos felices... ...créeme, felices... De que regreses al podcast con nosotros a platicar eh, Te doy la bienvenida con una gratitud enorme por acompañarnos hoy Adriana, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola Edwin, muy bien, muy contenta de hablar de este tema que sí se está poniendo de moda Está siendo el dolor de cabeza de muchos jefes millennials precisamente
0: Así es, y tengo entendido que nos tienes una sorpresa al final del episodio, ¿verdad?
1: Sí, claro que sí, si se portan bien.
0: Eso es todo. Bueno, pues comenzamos. Adriana, platícanos qué es un empleado pesadilla. Yo, yo te, creo que varios tenemos nuestros conceptos de lo que es jefe pesadilla, pero vamos a ver qué es un empleado pesadilla ahora.
1: Es que exactamente le diste al punto, Edwin, porque cada uno tiene diferentes conceptos de lo que es una pesadilla. A cada uno, a cada persona, le molestan, le chocan, le hacen ruido diferentes conductas del colaborador. Entonces, lo que es pesadilla para ti, quizás sea una bendición para mí. Entonces, el empleado pesadilla no depende del empleado en sí, sino depende del jefe, depende del líder, depende de tu tolerancia, depende de tu capacidad de Aceptación, de adaptación al carácter y de que encuentre cómo motivar a, a la persona.
0: Ok. Fíjate, sí. ahorita ya empezamos. Fíjate, la palabra motivación creo que es muy importante. Sí. Esa es la base del liderazgo, ¿verdad?
1: Sí, es clave. Aquí, mira, el problema principal: tenemos empleados pesadilla porque precisamente no aceptamos el nuevo rol que tenemos como líder en este nuevo milenio. ¿Y cuál es el rol del líder? guiar. Necesitamos guiar a la gente. La gente no sabe a dónde va. Te tiene que seguir. Entonces, para, para poderte seguir, tú tienes que tener claro el camino. Necesitas tener metas muy definidas, alcanzables, y además medibles. Si no, no son metas. Además, necesitas ser un maestro. Si tú eh, les enseñas, los, eh, los educas, los desarrollas, ahí la gente va a estar muy contenta. Incluso si es generación X, uh, si tú eres millennial y tienes generación X, tienes mucho que aportar también o baby boomers incluso. Bueno, y finalmente, el tercer rol de líder, no te lo vas a creer cuál es. A ver. Es ser porrista. Ah, caray. Y eso a ver. Es, precisamente lo he aprendido mucho contigo. Los millennials y la gente en general no nos la creemos. No nos la creemos y al no creérnosla tenemos una baja autoestima, baja seguridad de nosotros mismos y no tenemos como idea de nuestro potencial. El rol de líder también es ser un porrista, es echarle porras, es motivarlo día a día y lograr que la gente crea en sí misma. Por eso el efecto Pigmalión.
0: ¿Y en qué consiste el efecto Pigmalión?
1: Bueno, como su nombre lo dice, tiene que ver con la mitología griega y era un, un escultor que estaba bueno, le encantaba, le fascinaba estar haciendo su escultura, termina y es una obra de arte y bueno. O sea, ese escultor, Pigmalión, eh, soñaba con que, con que daba vida a esta escultura. Los dioses, como lo vieron tan entregado, pues finalmente decidieron darle vida a su escultura. En eso se basa el efecto Pigmalión, en ver su potencial, en ver el potencial de las personas y lo más importante es hacérselo saber. Entonces, si tú le dices a una persona lo que está haciendo bien, desde la psicología conductual, lo va a seguir haciendo. Eso también es un principio del coaching. Pero si tú le estás nada más criticando, diciendo lo que hace mal, eh, teniendo favoritos, pues le vas a bajar la motivación y entonces va a seguir repitiendo las acciones que no son convenientes para ti. Ok. Entonces y... hay, que, hay que decirle uh -huh. sus cualidades, en pocas palabras. Decirle lo que hace bien. Festejarle hasta lo, que, lo más mínimo, ¿no? Incluso la gente de pensar, ay, pero pues si me tiene que entregar este reporte a tiempo, ¿por qué le voy a dar las gracias? Oye, te conviene, de verdad que te conviene invertir y son, son dos palabras mágicas las que puedes eh, utilizar más a menudo. Una es buen trabajo y la otra es gracias. Y la palabra gracias jamás se te va a desgastar. Tú la puedes decir 20 veces en el día a la misma persona y jamás va a decir, ay ya, que deje de decirme gracias. No, al contrario, la persona va a sentirse útil, va a sentirse valiosa, que es lo que todos necesitamos.
0: Ya, yeah. fíjate, Adriana, yo tuve un jefe que me decía mucho las gracias, gracias, gracias. Y, y bueno, no había caído en la cuenta, pero tal vez por eso es el jefe que más aprecio de todos los jefes que he tenido. ¿No será por ahí?
1: Puede ser, ¿eh? seguramente también estaba haciendo algunas otras cosas. Pero yo te voy a platicar de algunas personas que sí fueron pesadilla en mi... Ahora sí que en mi historia, ¿no? En, en mi otra yo. Ok. Fíjate, para retomar, ¿qué, es, ¿qué puede ser pesadilla para ti? ¿Qué puede ser pesadilla para mí? Por ejemplo, mm -hmm. yo soy muy rápida, Edwin. Soy muy rápida. Y porque soy muy rápida, aprendo rápido y hago muchas cosas a la vez, me desespero con la gente lenta. ¿verdad? Ok. Entonces... Un empleado pesadilla, para mí, puede ser una persona lenta, que se tarda en contestar, que se tarda en darme una respuesta, que se tarda en entregarme los mails o, o los reportes, o que no me los entrega o simplemente no me contesta. O sea, de verdad que le batallo, sí. ¿no? Entonces, aquí tenemos una muestra de, de un empleado pesadilla para mí. Pero, okay. ¿qué hacer? Como yo ya me conozco, yo ya sé que soy desesperadita y ya puedo entender que la persona no es que sea lenta, es que tiene diferente ritmo al mío, es un ritmo diferente, es una persona con diferente pensamiento, esta persona que yo puedo ver como lenta, eh, en realidad es una persona analítica, una persona que piensa mucho las cosas, o que quizás es muy perfeccionista, y es tan perfeccionista que ya para soltar algo es porque tiene que estar muy bien hecho. Entonces, si yo entiendo esto, Edwin, yo puedo ser más paciente, Puedo dejar de alterarme tanto y en lugar de estar, eh, digamos que bombardeando a la persona con mensajes, con WhatsApp, con correos, ¿qué pasó Desesperado, Porque entre más me desespero y entre más mando yo mensajes y más persigo la persona, ¿qué crees? Más se arrana, más se detiene, más le piensa todavía por, por la presión. Entonces, claro. cuando me di cuenta que esto no funcionaba, opté por dar fechas límite de entrega. Y, y ya ni siquiera doy yo las fechas límite. Las pregunto, oye, ¿para cuándo estará esto? Y me das tu palabra y fecha y hora. Y con eso comprometo a la persona. Entonces, ese es un ejemplo de empleado pesadilla, que para mí puede ser pesadilla, pero igual para ti no.
0: Ok. A ver, por ejemplo, ahorita estaba pensando en lento y rápido, el que entrega las cosas rapidísimo contra las, el que las entrega muy lento. Y pensé en este en este diagrama de urgente, importante, no urgente, no importante, ya sabes. Ah, y podríamos estar hablando de, de, también de administrar esta gente según sea la importancia y la urgencia del proyecto como para obtener más productividad de ellos.
1: Claro, Edwin, porque fíjate, incluso a mí me pasaba, y le pasa a muchos jefes, ¿eh? que nada más es disparar por disparar y no le dan a las personas prioridades. A ver qué es. Y luego las personas están tan inseguras, le tienen tanto miedo a una persona así, tan desesperadita, que no preguntan. Entonces, si te tomas el tiempo para organizarte, entonces todos van a sufrir menos y van a hacer el trabajo mejor. Claro.
0: Okay. ¿Cómo puede un de una persona muy desesperada ser un mejor jefe?
1: Bueno, primero respirando y
0: okay.
1: liderando. Que no todas las personas tienen las mismas habilidades que esta persona, ¿no? Que uh -huh. esta persona desesperada. Dos, es importante trabajar en el manejo de la ira y en el manejo de las emociones en general. Porque si tú llegas enojado eh, a la videollamada o a la junta presencial y esotando puertas, tú estás generando un estado de ánimo que se contagia a través de las neuronas espejo. Entonces, la persona, en lugar de motivarse y estar eh, en su momento de innovación, de creatividad, dispuesta a escuchar, al contrario, va a entrar en modo sobrevivencia y lo que va a buscar es escapar, es huir, es esconderse, es no participar, es que no lo vayan a despedir y eso okay. no te favorece a ti como líder. Entonces, hay que respirar, hay que saber manejar emociones, hay que eh, detectar cuáles son las cualidades de cada colaborador para decírselas y aprovechar. Y fíjate, otro tip que les doy de una vez es que conozcan de las inteligencias de cada persona, porque podemos decir, ay, es que esta persona resuelve problemas muy rápido o se da cuenta del análisis o cómo van las ventas y la estadística y dónde estuvo el error, si es muy inteligente. Oye, pero una persona que, que sabe motivar a la gente también es inteligente, o una persona que se conoce a sí misma también es inteligente. O la capacidad de hablar en público es otro tipo de inteligencia. O la, o la inteligencia musical o la naturalista son inteligencias diferentes. Y entre más conozcas tú a tu gente, a, tu, a tus colaboradores, conociendo su sistema de pensamiento. Porque, mira, otro, otro ejemplo donde choca mucho, la, mucho la gente. Por ejemplo, Edwin, yo soy uh -huh. súper concreta. Voy directo y al grano. Generalmente no soy de tanto rollo. Mi visión es general. Yo no me meto tanto al detalle. Entonces, me piden detalle y puede ser que yo me empiece a estresar, a desesperar, o eso, eso era antes, cuando yo mm. no me sentía. Y entonces, como que yo quiero dar así las cosas en general, y luego me empiezan a preguntar detalles y capaz que yo le empiezo a, a titubear o me empiezo a alucinar de que la persona le quiere dar, dar vueltas, pero no contemplo que la persona quizás es de un pensamiento específico y para poder desempeñar mejor las cosas, su labor, necesita tener más contexto de lo que sucede. Entonces, por eso insisto tanto en que te conozcas a ti y que conozcas a, a tu colaborador para que puedas comunicarte de una mejor manera. Entonces, por ejemplo, yo ya conozco que uno, una de mis colaboradoras es de mentalidad específica. Entonces, cuando yo voy a trabajar con ella, ya sé que necesito darle antecedentes, contexto, objetivo, entregable, mucha información, pero sé que con otro colaborador que es general como yo, ay, me agarra, ahora sí que me agarra la onda con tres palabras y soy muy feliz porque me capta la idea, me sintonizo más rápido con él, pero es importante que como líder como jefe, tú aprendas a trabajar con todo tipo de personas. O, por ejemplo, Edwin, otra cosa, yo aquí ventaneándome, ¿eh? uh -huh. pero, por ejemplo, mi mentalidad es muy positiva. Por ejemplo, ahorita que el micrófono no fallaba, eh, no yo, ay, se va a arreglar, Edwin, es cuestión de tiempo, es cuestión de, no, mi mentalidad uh -huh. es muy positiva, pero hay mentalidades que pueden ser muy negativas. No es que esto va a salir mal, no es que esto no va a funcionar. Y si yo soy sumamente positiva, me va a caer muy mal una persona así y seguramente la voy a poner uh, en un rincón. Pero fíjate, te voy a platicar lo que pasó alguna vez con un cliente que era, se enfocaba en, en dar servicio de cambio de aceite para el auto.
0: Okay. Entonces,
1: se le ocurrió la brillante idea de tomar eh, la fórmula de las pizzas y decir, 30 minutos te cambiamos el aceite o gratis. Mm.
0: Entonces,
1: en una reunión de equipo, yo ya como coach, yo veía las caras del equipo y, y o como que no se convencían, como que no les encantaba y ya estaba la publicidad y la verdad es que la publicidad estaba increíble y sonaba increíble, pero yo veía la cara de la gente y yo dije, esto no está funcionando. Total que hago una dinámica de equipos y sale el peine y finalmente dicen, es que no, una, un cambio de aceite el mínimo tiempo disponible, el mínimo tiempo que nos toma es de 45 minutos. Si lo hacemos en 30 minutos, vamos a estar generando pérdidas para la empresa. Imagínate, Edwin. Entonces, ¡Wow! que fuera gente negativa, como se les tachaba. No, esa gente de pensamiento diferente al tuyo, de pensamiento crítico, es, son personas capaces de ver los obstáculos, de ver los retos, de ver las posibles fallas que una mente súper optimista como la mía no puede ver, porque todo, todo es color de rosa. Siempre hay que ver lo bueno. Entonces necesitas personas que también vean el pelo en la sopa.
0: Claro, claro. Mira, Adriana, yo siempre he pensado, me acuerdo de cierto líder de, de un grupo, de una empresa que siempre usaba sus sacos de color oscuro, y, y tenía un chorro de caspa en los hombros Y tenía un equipo como de 12 personas Y yo decía, ¿cómo es posible que de 12 personas que están con él Ni uno siquiera le sacuda o le diga Oígale que hay que sacudirse o... Y ahí es donde yo vi que ese equipo era disfuncional Y que, y que no podía funcionar bien Y el tiempo me lo probó Pero... ¿por qué entonces un empleado va a generar este miedo? O sea, qué bueno que los del taller lo dijeron, pero ¿por qué un otro grupo de personas no lo diría? Pues o sea, es... También son empleados pesadilla, no me están diciendo mis errores.
1: Claro, claro. Y, y Edwin, pues no es tan fácil hablar precisamente por esa estigma de ser negativo, conflictivo, de que nada le parece. Por eso no dicen las cosas. Pero si tú abres el canal de la confianza, haces preguntas, si preguntas y si tomas en cuenta la opinión de, la, de los demás. Fíjate, nosotros en la empresa hacemos también encuestas de clima organizacional. Y quiero decirte que una de las principales áreas que todas, eh, todas hasta las empresas que son, que tienen un clima eh, laboral muy favorable, pero la mayoría, el talón de Aquiles, es que los jefes, no involucran en sus decisiones a la gente. Simplemente toman decisiones y las anuncian. Si sí, las anuncian, porque hay veces que la gente se entera por afuera de lo que ocurre en su empresa, porque no tiene una buena comunicación. Imagínate. Entonces, sí. esa falta de confianza pues, no favorece el proceso. Para que un equipo sea funcional, como tú lo dices, necesita tener confianza primero en su líder, en la empresa y en ellos mismos. Y esa no es otra labor más que la del jefe. Por eso lo tienes que asumir.
0: Claro. Wow, ahora, qué, qué interesante está esto.
1: Sí, ahora también hay, hay otros perfiles de colaboradores pesadilla. Pues mira, está, el, el, está uno que se llama el veleta, ¿no? que se pierde en el espacio, que no sabe por dónde. Y bueno, pues qué hacer con un un colaborador así, pues le tienes que decir el ABC, ¿no? Te vas por aquí, te vas por acá, te vas por allá, o hay otro colaborador que necesita demasiada atención, de, se te pega como rémora, ¿no? Es así como, híjole, bueno, es pesadilla, para la gente que es muy independiente, por ejemplo, yo no, no puedo. O sea, como que con un colaborador así, que, que se te pega como rémora, que además necesita de tu atención, necesita de tu aprobación, necesita estar en contacto contigo, te manda mensajes. Ay, me, me agota. Entonces, pero bueno, pues como líder hay que asumirlo. Y si la persona necesita atención, ok, se le ponen límites, pero le das la atención. O hay otro colaborador que es todo lo contrario. ¿no? A este otro colaborador le llamo el zombie que no, eh, llega a su oficina, se pone sus audífonos y ya no sabes más de la persona. Ni te contesta las llamadas, ni los WhatsApps. Si estás en, a, a, trabajando a distancia, no sabes de él casi que en toda la semana. que Vive, todavía respira así. Pero esta persona sí puede trabajar por objetivos. Si tú le das el objetivo y el entregable muy claro, seguramente te va a responder.
0: Sí, me ha tocado, Adriana, trabajar con gente así. Híjole, qué difícil Porque al, eh, y tal vez Soy un control freak, tal vez este, Y necesito saber lo que está Pasando para sentirme bien
1: Claro, por, por eso La pesadilla, Edwin, depende Ajá. De cada uno de nosotros Porque para mí, ese tipo de colaborador Es el ideal Es, ah, No me molestes mosquito Yo, soy claro. as... Yo no necesito eh, No necesito control, es más A mí, cúmpleme, a mí, entrégame El día que quedaste y yo voy a estar muy feliz y no te voy a molestar. O sea, ese tipo de colaborador, el colaborador zombie y yo, hacemos muy buen match, pero tú quizás necesitas un colaborador que sea más rémora, que esté más pegadito a ti, que, que, que te rinda cuentas, que te esté mandando mensajes, que te esté dando la información que tú necesitas para tú estar tranquilo de que está trabajando. Claro. Y hay otro colaborador que este sí, este sí es difícil, es el terrorista, le llamo yo. Ah, es,
0: caray.
1: Sí, no, este tiene, ahora sí que es de mechita corta, se prende con facilidad, se enciende, se engorila, se enoja con mucha facilidad, rezonga, cuestiona por qué, pero también tiene cosas muy buenas porque es muy rápido y hace muchas cosas a la vez. De repente es demasiado proactivo y de repente puedes sentir que te está escalando, que está yendo con tu jefe o con tus clientes y puede ser que te sientas como amenazado con su presencia no sí. porque aparte también es muy persuasivo y muy seductor, pero también es a esa persona, si tú la desarrollas, va a estar muy contenta contigo y te va a empezar a respetar si tú la desarrollas, si tú la enseñas si tú le das oportunidades si tú te ganas su respeto te tienes que ganar tu respeto el respeto no se impone, se gana y se gana así desarrollando a las personas sí
0: Sí, me queda claro.
1: Y finalmente, hay, son cinco en total. Y finalmente, okay. hay otro colaborador eh, pesadilla que le puede, que puede ser pesadilla para algunos, y es tipo mi militar, ¿no? Que tiene mucha energía y muchas ideas y se quiere colgar la medallita, quiere todo el mérito, quiere ser muy reconocido, quiere brillar, ¿no? Y entonces, okay. incluso hasta usa mucho redes sociales porque tiene mucho esta motivación del del reconocimiento y del poder. Okay. como, como, tú como jefe necesitas aprender a conocer a cada colaborador porque cada uno es diferente, tiene necesidades diferentes, tiene motivadores diferentes, tiene botones diferentes para accionar. Es papel de líder, insisto, el nuevo rol es que sea un guía que conozca el camino, que sepa qué es lo que se tiene que lograr, en qué tiempo que también sea un maestro, que desarrolle a la gente y finalmente que sea un político, que logre motivar a cada una de las personas. Si una persona, si este líder asume ese rol, lo asume, no lo sufre, lo asume, va a ser muy exitoso.
0: Ok. Oye, Adriana, como tú sabes, este podcast lo escuchan tomadores de decisiones, desde directores generales, gerentes, líderes de proyectos, y emprendedores eh, no startups sino ya con empresas medianas Este es según eh, los estudios eh, de audiencia que hemos realizado Y creo que acabas de ponerle un, una meta muy difícil a los de RH Porque entonces RH tiene que aprender a distinguir Qué tipo de puesto es para qué tipo de colaborador Para de esta manera optimizar esta mezcla
1: Exactamente, porque vieras la cantidad de personas que están en el puesto equivocado haciendo pues lo que no, lo que no les sale lo mejor. Fíjate, yo, yo viví eso alguna vez en, en mi etapa como jefa de un equipo de trabajo. Sí. Eh, estaban asignados los puestos, las funciones, y había una persona eh, que tenía que hacer unos muestrarios. Y bueno, era un tema de negociación y de relaciones públicas y de mucho seguimiento. Y su forma de trabajar era más bien general, era más bien creativa y, y era rapidita, no era, de, o sea, no era de tanto tiempo. Esos muestrarios iban a tardar un año en estar. Okay. Total que, y estaba muy des desmotivada y frustrada cuando yo llegué al equipo. Lo primero que yo hice fue hablar, tener entrevistas personales con cada una de las personas, conocer obviamente no te lo dicen, pero pues ya, como, pues ya como coach aprendes a escuchar lo que no te dicen, entonces me di cuenta que estaba muy frustrada, que no era lo que le gustaba y yo tenía que contratar a una persona nueva, entonces hice un cambio, le di todo lo que era de relaciones públicas a ella y a la nueva persona la contraté precisamente con el perfil, para que sacara adelante los muestrarios de seguimiento, de relaciones públicas, de, de con habilidades de negociación. Y además involucré a esta persona en la selección de la nueva. No, fue un jitazo, porque además la apoyó, que de eso se trata, en lugar de meterle el pie, porque típico que contratas a una nueva persona y el resto de los colaboradores le meten el pie. Yo no sé por qué ese odio al, al nuevo integrante, como que sienten amenaza. Entonces, necesitas comenzar a evitar eso desde antes de contratar a la persona.
0: Ok. Sí, de hecho, definitivamente, eh, te digo, ya Recursos Humanos tiene una nueva, una, un nuevo reto, que es este, empezar a adaptar es, eh, esto que nos estás enseñando y conciliar los eh, lo que se espera del empleado y su personalidad para que podamos entonces optimizar lo que estamos queriendo lograr. Entonces estaba pensando que un jefe nuevo podría uh -huh. leer este, todo lo que has hecho, podría contratarte y de esa manera tú podrías ser una asesora del departamento de RH para optimizar eh, la descripción del puesto y la personalidad requerida. De hecho ahorita me puse a pensar. Porque qué tal si te llega alguien con, con los mejores estudios del mundo para hacer un puesto que necesita ser militar, pero le estás dando el trabajo del zombie. Exactamente. Pues, pues puede, ser el, puede haberse graduado de la mejor universidad con el mejor promedio, pero lo estás poniendo en la peor versión de sí mismo y va a ser un desempeño terrible. Y luego te vas a decepcionar de los que son buenos estudiantes.
1: Exacto. Pero Fíjate, Edwin, me encanta lo que dices, pero... Eh... Tengo algo diseñado que les puede ayudar más rápidamente y es educación, ¿no? Tengo una clase, okay. pueden ver, es más, se las vamos a dar sin costo para tu audiencia.
0: Gracias.
1: Pueden, sí, claro, pueden entrar en un link que se llama timonenmano.com okay. y ahí van a ver esta clase que habla precisamente de cómo lidiar con el empleado pesadilla sin tener que despedirlo. Les voy a regalar el test para que hagan el test del empleado pesadilla, para que ubiquen si es terrorista, si es militar, si es zombie, qué tipo de, o si es veleta, qué tipo de colaborador pesadilla tienen. Y yo en esa clase les explico las estrategias de qué hacer con cada uno de ellos. Además tiene material de trabajo y, y bueno, también, tiene, también van a conocer mi método garantizado para dar resultados sí o sí a través de la gente, que es, es un método garantizado en 30 días donde les enseño esto de las inteligencias múltiples, lo del sistema de pensamiento que, que ahorita les comentaba, algunas herramientas de coaching, todo para que estén listos para ser el líder. Es más, Edwin, no para ser un líder, eso ya pasó de moda. No, porque antes era de jefe a líder y luego, y luego era de líder a facilitador y luego era de facilitador a coach. Hoy en día, y seguramente tú lo sabes muy bien, ya lo que se buscan son influencers, que tú sí. como jefe, seas un influencer de tu equipo de trabajo. ¿Cómo, ¿Qué hace un influencer? Un influencer vende. ¿Y qué vende un influencer? Ideas, proyectos sí, que se sí. ejecuten de manera bien hecha, magistral en la primera y con gusto. Eso hace un influencer, utilizando su comunicación, y sobre todo audio, audiovisual, en esa época que ya estamos muchos trabajando desde casa y que así se va a quedar para muchas empresas. y eh, utilizando los métodos de comunicación audiovisual y también las emociones, porque las emociones venden. Pero bueno, aquí ya, si les interesa, ya lo pueden ver en esta clase completamente gratis para tu audiencia, Timón, en mano ¡Wow!
0: ¡Excelente! ¡Excelente, Adriana! De hecho, yo voy a ser el primero que se va a inscribir ahorita claro. este, para poder escuchar. Vamos a una cosa, ¿nos lo puedes repetir otra vez para que la audiencia ahorita sí ya, toda la comunidad de Mundo Generacional Lápiz en Mano puede hmm. escuchar la página.
1: Claro, se llama www.timonenmano.com Así como el bar, okay. timonenmano.com
0: okay. ¿Tienen que poner algún dato más, darse de alta?
1: Pues nada más con su correo, eh, se inscriben okay. con su correo y por correo les llega el enlace, eligen la fecha Perfecto. para más conveniente. Eh, eligen la fecha, ponen su correo y les llega por correo el enlace y listo
0: okay. excelente Adriana, pues doble regalo muchísimas gracias por explicarnos lo que es el empleado pesadilla y muchísimas gracias por, regalar, por regalarnos esta clase creo que le vamos a sacar muchísimo provecho y la verdad es que siempre es un gusto platicar contigo llevamos ya muchísimos años trabajando juntos tú y yo en otros proyectos. Siempre nos ha ido muy bien. Y pues la verdad, eh, yo les recomiendo a toda la comunidad de Mundo Generacional aprovechar esta oportunidad y conectarse a www.timonenmano.com para aprender más sobre los empleados pesadilla. Adriana, muchísimas gracias por compartir la tarde de hoy con nosotros.
1: Un abrazo, un abrazo a todos. Y bueno, pues recuerden que el líder no nace, se hace.
0: Gracias, Adriana. Pues nos despedimos agradeciéndole a nuestros patrocinadores, como siempre, todo su apoyo. Ticketopolis, el auditorio virtual más grande de América Latina. Si estás pensando en mejorar tu marketing mix para demostrarle a toda la gente tu producto, empieza a considerar trabajar con nosotros. www.ticketopolis.com. Tenemos varias soluciones a tu medida para ayudarte con tus productos. A Fundación Valle VIP, que trabaja para ayudar a las víctimas de violencia en el noroeste de México. A Yucatán Consulting Group, por favor acércate a ellos si estás pensando hacer algún tipo de negocio en la península de Yucatán. Group tienen mucho que hacer por ti, además de que te pueden ayudar a establecer un gobierno corporativo. Y por último a Grupo Terza, si estás pensando en llantas nuevas, Uniroyal, BF Woodridge o Michelin, ellos son tu mejor opción. También si estás pensando en un Renault, en un Jack o en un Peugeot y vas a estrenar coche, bueno, acércate a ellos. Conócelos en www.grupoterza.com.mx Amigos de Mundo Generacional, muchísimas gracias por haber sintonizado el programa de hoy. Nos vemos en el siguiente episodio.